0: Aire Fresco, con Polo Ramírez Auspicio de Hotel Termas Chillán Fundación UC Cristus Trabajamos para quien no puede, pueda Principal, experto global en inversiones Red Dávila, calidad a tu alcance Y en la Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud USS.cl Duna, sonidos de tu mundo
1: muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 17 de agosto. Hoy no nos dimos ni cuenta y el mes avanzó rapidito, rapidito, ya pasamos la mitad, ah, pas pasamos ya eh, el día de ayer, así que eh, encaminados hacia el fin de agosto y encaminados... Al 18 de septiembre Recordemos que eh, es fin de semana Extra largo el 18 el, Cae el lunes y martes Así que desde el 16, desde el 15 en el fondo 14 y medio para cosas que 14 y medio ya Como que el ambiente festivo Se empieza a tomar todo Así que ese día viernes uf, Viernes 16 No, no, eh, viernes 15 pues Claro, viernes 15 Así es, viernes 15 Es el, el día... Perdido, para a cosas. Pero es lo bonito que tiene nuestra fiesta. Oye, el, eh, estaba leyendo que se van a dar a conocer, eh, lo acabo de borrar el mail, pero se van a dar a conocer el día lunes los artistas de las fondas del Parque O'Higgins. Así que el, hay tradiciones que son importantes. Hay tres escenarios, a ver, un grupo que, por lo que veía ahí, eran como 80 eh, los artistas que iban a, a estar presente, así que está, está interesante, el cartel completo se va a dar a conocer eh, y va, van a estar también, bueno, las autoridades en este lanzamiento y va a, estar, va a haber música en vivo ¿ah? de las Comaere y los Vikings 5, está bueno, o los Vikings 5, como dijo alguien alguna vez. Eh, ya, pues entre el 15 y el 19 de septiembre va a ser eh, esta fiesta ya en el parque Ojin. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tanta cosa que hay. Eh, tenemos panoramas hoy día con Francesca Raviza, como todos los días jueves, y también vamos a conversar acerca de una nueva versión de eh, Puerto de Ideas, en este caso Puerto de Ideas Bio, Bio 2023. Entre el 21 y el 27 de agosto está interesantísimo el, el cartel de invitados. Ah, esto se va a realizar bueno, en distintos lugares allá en la región del Biobío. Eh, Ahí va a estar básicamente en Concepción y en Talcahuano, ah, en eh, todos estos, los escenarios donde se van a producir estas conversaciones. Ah, son eh, conferencias de eh, distintos expertos en, eh, en eh, diferentes disciplinas, ah, muy, muy, muy variados, como siempre, eh, que tienen que ver con la ciencia, también con la cultura, ah, eh, con, qué sé yo, la literatura. Eh, pero sobre todo con el conocimiento, el desarrollo del conocimiento. Eh, así que vamos a estar conversando en algunos minutos más con eh, Chantal Signorio, que es la presidenta de la Fundación Puerto de Ideas acerca de esta versión BioBio Bio 2023. Hoy, hoy día eh, estuvo fuerte, la, parece, ¿eh? la reunión la reunión que tuvieron el presidente con varios de sus ministros está la ministra del interior, el ministro de, de Hacienda eh, la ministra secretaria general de gobierno ministro secretario general de la presidencia eh, y por otro lado los dirigentes de Chile Vamos de la Innovación Nacional, la UDI eh, Evópolis y según todos los reportes eh, la cosa estuvo realmente bien dura eh, hay, se han utilizado distintos epítetos ah, dice por ejemplo en el caso de la, la crónica que, que publica la tercera PM de Luciano Jiménez y, e Isabel Caro tensa difícil, dura, franca ah, eh, así se, se describió eh, y hubo bueno distintos elementos que estuvieron presentes en esta, en esta reunión hay algo que bueno es, es propio también de nuestro sistema político eh, que no desgraciadamente no sé, ¿quién es uno para, para saber si es mejor para Chile un sistema político presidencial o parlamentario como existe en la gran mayoría de los países europeos, por ejemplo si no, no lo sé si en todo, pero en la gran mayoría de los países europeos tiene sistema efectivamente parlamentario eh, y hay ocasiones, los días miércoles por ejemplo, en el caso de la Cámara de los Comunes allá en Inglaterra donde se donde siempre está presente el primer ministro y se dicen, se, se dicen patoabuela ¿Eh? francamente, abiertamente cualquier persona puede observarlo se transmite por televisión ¿ah? y puede haber público, entiendo ¿Ah? no estoy seguro, pero me imagino que puede haber público tal como acá existe existe presencia de público también en la en el Congreso, no es cierto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados eh, y ahí todos los días miércoles el primer ministro tiene que enfrentar a su oposición y hay, bueno, dimes y diretes, ¿ah? eh, mucho mucha discusión, mucha disputa, eh, muy transparente, muy abierta. Y se dicen absolutamente todo. Me imagino que esto va acompañado en algunos momentos también de cierto tipo de reuniones un poco más reservadas, donde eh, la, lo, los dirigentes políticos también se dicen eh, las verdades, ¿no es cierto? Que, o, o lo que consideran a que son las verdades necesarias de que conozca eh, su oponente. E, en este caso, eh, en, fue una reunión franca y a ratos bastante dura, dijo la ministra Vallejo. Eh, un primer paso y dice que es importante seguir conversando dale, a volver a reunirse, juntémonos de nuevo <risa> no sé si pero dice que quedaron en buena ¿ah? pues es posible, es posible sí. además el presidente también ha sido parlamentario, o sea, todos los que estaban ahí excepto Marcel claro, excepto Marcel, por lo menos por, por, desde, desde los eh, eh, claro, desde el gobierno, excepto Marcel, todos han sido parlamentarios. Elizalde, fue el presidente del Senado, Elizalde, el propio presidente Boric, ¿no es cierto? Amistad Vallejo, que fue diputada. El, eh, el, claro, sí, ahí tan, están, tanto la ministra del Interior también, que fue diputada. Bueno, eh, así que conocen de esto. Eh, sería, bueno, no sé es difícil pedirlo, pero sería interesante que esto efectivamente se conociera un poco más en términos de los contenidos también porque si no se produce efectivamente, una, yo creo que tiene que haber instancias reservadas ¿ah? donde eh, se produzca una, una conversación ¿ah? una conversación que tiene que ser efectivamente muy franca eh, eh, y, muy, y muy directa pero también es necesario que exista la mayor transparencia posible en relación con eh, cuáles son las decisiones que se van tomando eh, y, en, y, y también conocerlo en el momento oportuno. Eh, en ese sentido, claro, creo yo que no basta con decir que fue la que fue dura, franca, honesta, sino que también, bueno, efectivamente, qué se habló eh, dónde hubo acuerdo, dónde hubo desacuerdo. Eh, y cuáles son los temas que están ahí sobre la mesa y que eh, sobre los cuales hay que seguir eh, conversando eh, hay una agenda de la de la o sea se, se, hubo temas que, te, que tenían que ver o sea había una agenda no o sé sea, básicamente el gobierno quería hablar del pacto fiscal y de la reforma de pensiones sobre todo el tema de la reforma de pensiones eh, pero claro fueron se, ha hablado, se habló también de otros temas, de, de que los temas de prioridad, por ejemplo, el tema de seguridad, eh, la molestia de renovación nacional por lo de Sergio Nofrejalpa, también fue planteado. Eh, así que, básicamente, se dijeron las cosas. Eh, buen paso importante, lo fundamental, es que la reunión se produjo y eh, que se van a seguir produciendo otras reuniones de este tipo, ¿no? lo sabemos y también con la presencia del presidente de la, me imagino también muchos otros eh, compromisos a los cuales eh, dedicarse, pero lo interesante y lo importante es que en esto, es, todo esto se vaya en definitiva eh, enmarcando, eh, estaba la ministra Janet Jara, también se me había olvidado eh, mencionarla, por parte eh, del gobierno, ah, también de eh, presencia importante, sobre todo para el tema de, la, de las pensiones, eh, y, en, y hablando de pensiones y también de otras materias, es importante saber, bueno, qué se va a, y cómo se va a llegar a algún tipo de acuerdo, porque puede haber mucha conversación, pero si esos acuerdos no existen, no se avanza absolutamente nada, seguimos... Atrapados en esta, este círculo, esta especie de, de círculo vicioso en que venimos atrapados, por lo menos en el caso de las pensiones, desde hace más de 10 años. Si esto se viene discutiendo desde hace tanto tiempo, están eh, tan claras las posiciones, eh, y es, va a ser necesario en algún minuto que, un, que, que cada sector ceda un poco. Y no sé, por lo menos mi pronósticos es que van a llegar a, en, en, en la repartición de ese 6% adicional sobre el cual ya hay acuerdo. Van a llegar a una repartición de 3 y 3 y ahí se va a acabar. Vamos a terminar en la misma propuesta que hizo en algún minuto el presidente Sebastián Piñera y que fue en ese momento, bueno, rechazado por lo que eran en ese entonces oposición. Pero bueno, vamos a ver. En definitiva, ¿en qué termina? Hay otros temas eh, muy, muy interesantes. Fíjense que hubo una especie de serpiente que fue descubierta en Perú y acaba de ser bautizada. ¿Sabe qué nombre le pusieron? Se llama eh, Tachime, claro, Tachimenoides Harrison Fordi. Tachimenoides Harrison Fordi. Así es, fue eh, bautizada esta serpiente, este reptil eh, bautizado por eh, en, en homenaje, digamos, a Harrison Ford, a, eh, a Han Solo en la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, por supuesto, y tiene, bueno, una serie de otros eh, otros eh, papeles muy importantes en una cantidad enorme de películas. Bueno, el tema es que lo curioso es que eh, de acuerdo con lo que dice esta nota del Independent de Inglaterra, Harrison Ford es famoso por odiar a las serpientes. Eh, o sea, perdón, Indiana Jones Indiana Jones es famoso por odiar a la serpiente ah, eh, no sé si Harrison, a Harrison Ford mismo le gusta o ¿no? no él en todo caso es, vice, es vicepresidente de una organización que se llama eh, Conservation International y dice que reaccionó frente a esto y dice que bueno, eh, él lo recibe como una lección de humildad la serpiente tiene unos tiene unos ojos en los que te puedes ahogar y se pasa la mayor parte del día tomando solos junto a un charco de agua sucia. Probablemente hubiéramos sido amigos a principios de los años 60. Ah, tiene una historia interesante, de Harrison Ford. Recuerden ustedes que llegó casi por casualidad a convertirse en actor, era carpintero eh, en, algún, eh, en alguna época. Ah, eh, de hecho, eh, hay el, eh, un documental. Eh, ya se, se, me, se me acaba de ir el nombre de la, de la protagonista de ese documental que es una periodista muy, muy muy destacada estadounidense que vivía allá en, en California, no sé si me parece que en San Francisco no, no en San Francisco, pero en, vivía en la costa californiana eh, se me acaba de ir el nombre, si alguien me lo puede recordar lo agradecería mucho eh, y aparece en ese documental haciéndole, arreglándole la terraza a ella Harrison Ford, nada ah, menos, un joven Harrison Ford, joven y, y guapo Harrison Ford. Bueno, dicen ¿no? en todo caso que este, este, que con toda seriedad este descubrimiento eh, realmente eh, me, me pone muy humilde. Dice un recordatorio de que aún queda mucho por aprender sobre nuestro mundo salvaje y que los humanos somos una pequeña parte de una biosfera imposiblemente vasta. En este planeta, dice Harrison Ford, todos los destinos están entrelazados y ahora mismo un millón de especies se tambalean al borde del olvido. Bueno, su, su mensaje. Tenemos el mandato existencial de reparar nuestra relación rota con la naturaleza y proteger los lugares que sustentan la vida. A diferencia de Indiana Jones, por lo que parece, Harrison Ford efectivamente es aficionado a las serpientes eh, y se suma además eh, a. O sea, este, esta nueva serpiente, serpiente recién descubierta y bautizada, se suma a una araña, la Calponia Harrison Fordi, también tenía su araña y una hormiga ¿ah? que se llama Feidole Harrison Fordy. mira, tiene araña hormiga y serpiente este eh, descubrimiento es fruto de una colaboración entre investigadores peruanos, estadounidenses y se realizó en un parque peruano, el Parque Nacional Otigi. ¿ah? Eh, es una serpiente delgadita de 40 centímetros cuando está completamente eh, estirada. Ah, bonita, bonita historia ah, que bueno, tiene que ver efectivamente con eh, uno de los eh, actores más famosos y más legendarios probablemente y más eh, a estas alturas de, lo, de, lo, de los mayores, ¿eh? de los que más ha durado, ¿eh? ya tiene más de 80, su no anda por ahí, así que, y sigue haciendo películas interesantes, carrera la que ha llevado este actor. Oye, eh, fíjense que cuenta una, una investigación eh, que, que fue realizada en, eh, en Alabama. Eh, acerca de un trasplante es un trasplante de riñones miren el 2022 pasó esto, se trasplantaron primeras riñones de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano ah, y ahora los científicos tienen un paso más al demostrar que puede mantener la función renal de una persona durante una semana y esto eh, supone un paso adelante la promesa del trasplante de una especie a otra esto es conocido como senotras, trans, trasplante, senotrasplante, ah, eh, y esto sirve y eh, se convierte en una terapia para curar potencialmente la enfermedad renal en fase terminal. Eh, dicen estos investigadores que también ayuda a abordar una, una crisis ah, eh, que, está, que muy aguda de escasez de órganos renales en todas partes del mundo. Eh, Jamie Locke que es cirujano especializado en trasplantes de la Universidad de Alabama en, eh, en Birmingham es eh, o sea, la ciudad de Birmingham en Alabama es eh, autor principal de este artículo y dice que ha sido extraordinario ver la primera demostración preclínica de que unos riñones de cerdo modificados adecuadamente pueden proporcionar una función renal normal y vital a un ser humano de forma segura y con un régimen de inmunosupresión estándar eh, hay información ya que se ha podido recabar en términos de la seguridad, por ejemplo, en términos de funcionamiento, eh, que es fundamental, dice, para que la FDA autorice un ensayo clínico de fase 1 en seres humanos vivos. Y con suerte, dice el investigador, añadir una solución nueva y desesperadamente necesaria para hacer frente a una crisis de escasez de órganos responsables de decenas de miles de muertes evitables cada año. Eh, muy interesante lo que eh, aparece entonces ahí en el en el horizonte en términos de los trasplantes impresionante, trasplantes de una especie a otra de los cerdos bueno eh, ahí existe ya tipo mucho mucha utilización no de órganos pero sí por ejemplo de, de piel ¿eh? que sea se utiliza ustedes saben que con los cerdos tenemos un una identidad genética bastante importante, como de un 99%. Alguna gente se lo nota más que a otra. Eh, oye, una, una, última, una última cosa eh, tiene que ver con la carrera espacial eh, entre India y Rusia. Y esto es una carrera espacial, bien, bien eh, es una carrera lunar, eh, porque lo que quieren es. Eh, posicionarse en lo que se llama el polo sur lunar ah, eh, y hay una, una disputa entre Rusia y la India justamente por eh, posarse por primera vez en ese lugar eh, y se están poniendo a prueba en este minuto los sistemas de aterrizaje hay una sonda india eh, Chandrayaan 3 y una sonda rusa que es la Luna 25 ¿ah? que ya realizaron con éxito sus su últimas maniobras de emplazamiento en la órbita lunar más baja y ahora queda el alunizaje ah, eh, el 21 de agosto en el caso de los eh, de los rusos ¿ah? que es Roscosmos así se llama la agencia espacial rusa Roscosmos eh, 21 de agosto y dos días después, el 23 era el, el alunizaje de la Agencia India de Investigación Espacial. Ah, eh, dice la, la agencia rusa, a través de un comunicado, que, la, que Luna 25, su sonda, había entrado en la órbita ah, eh, y alcanzó justamente la órbita de la Luna en una sonda robótica, ah, primera vez que se logra en la historia moderna de Rusia. Eh, esto fue a, ahora, hace el día de ayer, ¿no es cierto?, hace, hace unas 24 horas aproximadamente porque fue a las 7 de la tarde ayer hora chilena eh, bueno, y en el caso de la India eh, había logrado esto también había realizado su quinta y última maniobra de órbita lunar quedando a 150 kilómetros de la superficie y unas 6 horas antes ¿ah? eh, esto según lo que se había ya previsto eh, es hora de prepararse, dice desde la India que el módulo, el módulo de propulsión y el módulo de aterrizaje se preparan para sus viajes separados eh, la sonda rusa eh, volaba sola eh, mientras que esta sonda india viaja propulsada por otro módulo y tiene que separarse antes de aterrizar ah, eh, el próximo jueves entonces, el, perdón hoy estaba prevista la última prueba eh, antes de la más difícil de todas que era alunizar Y tienen que hacerlo de manera muy especial, tiene que ser un alunizaje muy suave. Eh, y esta es una nueva especie de medalla de oro, ¿no es cierto?, en la carrera espacial renovada que existe hoy día en relación además con la Luna. Están metidos los chinos, también están metidos los estadounidenses. Eh, y lo que se pretende en este caso es llegar hasta los hielos lunares. Nunca un aparato se ha posado junto a estos cráteres del polo sur de la luna eh, y ahí se cree que hay grandes cantidades de agua helada, ¿ah? que es un elemento decisivo para pensar en los próximos pasos de la carrera eh, o de la exploración más bien espacial. ¿ah? Eh, esta agua puede servir de combustible, de fuente de oxígeno y de líquido para beber. Sí, vamos a empezar a no solo a llegar a la luna, sino que parece que a, a explotar también parte de sus recursos vamos a escuchar, uh, mira, buena canción esta, Rolling Stones Let's spend the night together
0: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Es hora de panoramas en aire
1: fresco con Francesca Ravizza. Ya estamos aquí con Francesca Ravizza cuando son las 18 horas con 24 minutos y queremos saber qué hay de nuevo y bueno para hacer durante los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
2: Bien, ¿y tu polo?
1: Bien, también.
2: Dos panoramas bajo techo. ¿Ya? Porque se supone que llueve. Sí, pues. Ah, tienes toda la razón, claro. Así que sí. bajo techo. El primero es el IPA Santiago Fest. Eh, la segunda edición de este festival que se va a hacer el, el sábado y el domingo en eh, la factoría Franklin, la segunda versión de este festival que solamente se dedica a la cerveza de eh, Ipa.
1: Ipa, la Indian Pale Ale. Sí, Ale. que es un
2: lóbulo especial, que Ajá. es súper aromático, da un sabor muy particular... Eh, es como amargo. No a todo el mundo le gusta no, esta, no. esta cerveza pero a los que le gustan... A me gusta. ¿A ti te gusta? Me gusta la
1: IPA, sí, sí, ¿Y te encanta? Eh, me gusta harto. Me gusta harto sí, porque sí. a los que
2: les gusta, como, como que de amor y odio, ¿no? Sí,
1: sí, pero reconozco que realmente... No es que la tome, no es que tome demasiado, pero como que pref, opto por otras porque, porque tiene un sabor muy particular, muy claro. muy notorio y realmente cansa. Ya. Entonces como, para tomar eso un poquitito... Yo, la, la cerveza... Yo aprendí con el tiempo <risa> Esta es una cuestión Probablemente tiene que ver con la edad también que uno Se le tiene que tomar como el vino No la, no la temperatura del vino Pero sí como, como Degustarla como el vino mm. Apreciarla como el vino No el
2: chopa igual no de uno Pero quita la, sed, el
1: no sé, quita la sed del chopa No, si quita la sed la quita, sí Pero para eso, para eso bueno, cerveza sin alcohol Por ejemplo, quita la sed Pero una buena cerveza con sabor real, con digamos. Con cuerpo. Con cuerpo, con, con notas, como <risa> dicen, eh, eso puede ser una muy bonita experiencia. Sí,
2: van a haber dos exponentes de esta cerveza de distintas regiones del país, que son las principales que están dedicadas en nuestro país a la cerveza IPA. Es gratuito para menores de edad, para mayores de edad cuesta... Pero ¿Lo pueden
1: tomar los menores No ¿Lo ¿Lo pueden
2: tomar no. los menores de edad, pero es no. que van a haber food trucks, ah, van ya, a haber charlas van a ver harta van a ver otras cosas los <risa>
3: sí, menores de edad <risa> claro todo
2: <risa> todo total salen <risa> barato. claro
3: no
1: no no pueden tomar
2: no, no pueden tomar, por si es que están acompañando a algún fanático de la cerveza, cuesta 10 mil pesos para los mayores en la preventa que está en la página de IPA Fest y 12 mil pesos la, en, la, en la puerta. Además van a haber charlas, por ejemplo, de cómo eh, técnicas de lupulado casero, historias de, alguna, histor historias de algunas de éxito de estas cervecerías que van a estar exponiendo y también cómo les ha costado llegar. Y como decías tú, Polo, eh, la cerveza eh, cada vez se, se tiene que aprender a, a tomar como, como similar al vino mm. o como un cóctel y también van a ver eh, un, un se llama desde la barra donde eh, bares especializados en cerveza van a estar explicando y contando cómo hacer cócteles con ah, mira, la cerveza. Yo
1: he probado algún cóctel con cerveza y claro, con otros elementos, obviamente y funciona muy bien.
2: ¿No la michelada? No. <risa>
1: Cabe en la categoría cóctel Sí, la es bichera, muy rica la No, no sé, si rica, sí Pero cae en la categoría cóctel ¿Y cómo, de cómo
2: la has cóctel? probado? ¿Con qué...? Porque... No me
1: acuerdo, era... Con el Kike fue, pues Con el Kike ya va ¿Y
2: qué tal sí. si
1: salimos? Y si salimos, sí Una edición especial que, que... en algún minuto va a salir al aire <risa> eh, Pero... Eh, el Kike se debe acordar exactamente Que tenía esa, ese Lo cóctel voy a
2: preguntar sí. Oye, y otro, esto, esto es en Factoría Franklin eh, durante todo el día cerca de las 11 de la mañana hasta la tarde va a estar ahí este este, este festival por si quieren ir a darse una vuelta también obviamente comprar cervezas artesanales eh, que siempre es un buen regalo también la, la cerveza artesanales y para los fanáticos de Game of Thrones el centro cultural de Lomata está organizando un ciclo de charlas que se llama Juego de Tronos en la Inglaterra Medieval, porque si bien eh, la serie Game of Thrones está eh, es ficción Está inspirada en un periodo de la historia europea e inglesa que no es ficción y que es principalmente en eh, la Europa medieval de los años 1066 a 1485. Estas son tres charlas que eh, son los viernes, ya fue la, la primera el viernes pasado, y mañana es la, la segunda charla que va a tener como temática principal eh, Lancasters versus York en la Guerra de las Rosas, el reinado de Ricardo II en el siglo XVI, fue muy cuestionado y todo terminó en la tragedia con el monarca depuesto encarcelado en un castillo, muerto de hambre y este acontecimiento fue el germen de la lucha por el trono a partir de 1455 que se gestó entre la casa de York y entre la casa de Lancaster que son personajes igual de familias de Game of Thrones tras la derrota en la Guerra de los 100 Años contra Francia y el viernes 25 eh, se va a hablar de la batalla de Bosworth y el fin de los Plantagenet Jennet, que cuenta también eh, qué pasó con la guerra de las rosas, eh, las luchas que hubo en el suelo inglés, habla de los Tudor, que eh, cuando eh, Enrique eh, Tudor, que es el, el líder de los Lancaster, eh, venció al rey Ricardo III, y todo esto lo cuenta José Manuel Cerda que es bachiller en Artes Liberales y doctor en Historia Medieval de la Universidad de New South Wales de Australia, es investigador postdoctoral de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, eh, fue, fundó y fue director del Centro de Estudios Medievales, fue decano de la Facultad de Humanidades y es rector de la Universidad Gabriela Mistral, actualmente académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y publicó recientemente el libro coronación la monarquía británica en una sola palabra así que de que sabe de monarquía sí. de que sabe hemos de... conversado con él acá hemos el conversado programa. Sí, con, él, he verdad, muy, con él de verdad muy 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 seco son historias interesantes porque a veces uno ve series que sabe que están inspiradas en, en hechos reales y ...y no sabe qué tan real es lo que mm. te están contando...
1: Así ...y es. lo que
2: no... ...se me acaba de perder eso... ...si sí, se me acaba de cerrar la, la, la página para decirle el horario...
1: ...ah, ya, mira, mientras la abre... Eh, ...encontré las, la, el cóctel con cerveza... ¿Ya? ...que te había mencionado... ...es eh, de un restaurante muy rico... Eh, ...que se llama Forá... ...y hemos hablado sí. de él... ...y qué tal si sí, se le va a hablar? aquí, que en realidad... Eh, Forá, ...se llama Cerveza Dorada... ...tiene eh, una cerveza... Eh, ...que se llama eh, Floris Creek Lambic... Ah, que es un, eh, un tipo de, de cerveza eh, a base de trigo, eh, tiene ese elemento, tiene eh, San Germain que es un, eh, un licor, licor ¿no es cierto? de flor de sauco, pócima de oro, que lo hace muy bonito, porque tiene un brillo especial y de hecho va encima de un posavaso con luz, ¿Ya? Entonces se ve, se ve increíble porque se ven todos esto, estos, eh, eh, ¿cómo se llama? Como, como eh, pedacitos muy chiquititos ¿ah? de, de oro ¿no? que están ahí dando vuelta. ¿ah? Mientras uno lo revuelve empiezan a, a dar vuelta. Y también tiene un proseco, un ¿ah? prosecco ricadona. Eh, dulce. Muy bueno. es
2: El ricadona fresco,
1: es ¿Dulce? Es fresco, sí, es dulce. Eh, pero tiene una acidez también interesante y la cerveza además le baja el dulzor. Está, está muy bueno. Así que se pueden hacer muy buenos cócteles. Con cerveza. Con cerveza. Oye,
2: a las 11 de la mañana son estas charlas de Juegos de Trono el viernes. Ya. Mañana a las 11 de la mañana. Ajá. Pero si es que no pueden ir, en la página de Lomata.cl está este evento y quedan cargadas en YouTube.
1: Perfecto. Buenísimo. Así que
2: interesante.
1: Ya pues. Muchas gracias, Fran. Que Hasta bien, el próximo jueves. Hoy varias cosas importantes en Fundación, fundación UCCristus. Trabajan para dar acceso a una salud de excelencia y quienes a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte este socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en uccristus.cl. Fundación. No se pierdan la programación especial de la tercera por su mes aniversario. Está realmente muy interesante. Pueden seguir el contenido dedicado a los temas, a las personas que definen los liderazgos actuales. Este sábado, sábado 19, revisen la edición especial impresa y digital. ¿no? en ambas formas. Y desde el lunes 21, contenido digital exclusivo por día en la tercera.com, pulso, que pasa Paula y culto. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Nos vamos a la pausa y volvemos con más Aire Fresco.
0: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
2: la influencia aviar está afectando a grandes poblaciones de animales en Chile y el mundo su rápida propagación y posible afectación a personas ha alertado a la OMS en la Universidad de San Sebastián promovemos el enfoque One Health basado en comprender la relación entre salud animal, humana y de los ecosistemas impulsando una investigación que aporte a mejorar la calidad de vida y el cuidado del planeta conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia
0: Los inviernistas tienen un lugar favorito Uno completamente renovado Con un estándar superior y paisajes inolvidables Bienvenidos a la montaña Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora Ya se abrió el centro de esquí Te esperamos, Hotel Termas Chillán
2: En 1977, Television lanzó Marky e. Moon, uno de los álbumes debuts más elogiados en la historia del rock. Pero a diferencia de otros artistas de la escena indie de Nueva York, como Patti Smith, Blondie o Los Ramones, el grupo del recientemente fallecido Tom Berlin no logró un reconocimiento comercial y apenas quedaría para la posteridad como una banda de culto. Marky e. Moon, el debut de Television, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. En Fundación Use Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile, pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad, con tu aporte y el de miles de personas Seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a
4: quienes lo necesiten
1: Fundación Use Cristus. Trabajamos para que quien no puede Pueda hijo
4: cuéntame yo compré
3: compré que la patente no salía un ojo de la cara compré que el seguro no iba a subir
4: compré que estaba como nuevo y no pasó
1: la revisión
4: compré que las mantenciones estaban al día
1: Dejen de arrepentirse de comprar un auto mejor, suscríbanse
0: a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Reducir las emisiones derivadas de la construcción es el objetivo de un proyecto piloto que ACCIONA está desarrollando en las obras para la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, España. Allí la compañía utilizará pilas de combustible de hidrógeno para reemplazar grupos electrógenos y torres de iluminación que, tradicionalmente, funcionan con diésel. Con esta experiencia pionera en el sector de la construcción, se espera ahorrar unos 8.000 litros de combustibles fósiles y reducir las emisiones equivalentes a 24 toneladas de dióxido de carbono en un plazo de seis meses. Iniciativas de este tipo abren cada vez más oportunidades para el despegue del hidrógeno verde, un vector energético en el que Chile está llamado a asumir el liderazgo internacional en su desarrollo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en
1: Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Les recuerdo que la influenza aviar está afectando a poblaciones de animales en el mundo y hoy la Universidad de San Sebastián promueve el enfoque One Health, que es muy interesante porque se basa en la relación entre salud animal, humana y los ecosistemas. Conoce más en uss.cl. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, La Coleta y La Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y nuevo Hotel Termas Chillán, te invita a disfrutar la nieve en agosto. Todo agosto, tickets gratis para niños y adultos. Reserva ahora Hotel Termas Chillán. Fantástico. To discover. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunas semanas comentamos eh, la decisión de la, o más, más bien eh, el instructivo ah, eh, de la Organización Mundial de la Salud en relación con el aspartame? ¿Se acuerdan que está muy presente en las bebidas, ah, en, en las bebidas light o bebidas cero? Ah, eh, y, y muy presente, por ejemplo, en bebidas como la Coca-Cola. ¿Y por qué menciono la Coca-Cola? Ah, que no es la única que tiene Aspartame, hay varias otras y hay varios otros alimentos que tienen Aspartame pero en el caso de Coca-Cola ahí eh, se ha, ha aparecido una sospecha muy importante y bastante fundada, de acuerdo con los antecedentes que existen de un por lo menos conflicto de interés de parte de algunos de los expertos que están detrás de la resolución eh, eh, o de la recomendación de la, de la Organización Mundial de la Salud, tal como lo dice el diario eh, The Guardian hoy día. Eh, en un primer momento eh, se había eh, emitido un reporte bastante alarmante en relación con los endulzantes. Después eh, se dijo que el aspartame ah, eh, era un posible, eh, era posiblemente cancerígeno. Y después se dijo, bueno, pero la verdad, en un tercer reporte, la verdad es que tiene que ser, o sea, podría ser cancerígeno en, en un consumo de niveles realmente muy alto. Era como tomarse no sé, 18 litros de bebida al día, una cosa así bastante disparatada bueno el punto es que hay una una organización que se llama eh, us right to know ¿ah? o sea el derecho a saber que ha indicado que existen algunos consultores eh, relacionados con coca cola que están detrás de las recomendaciones que se están haciendo eh, hay ocho integrantes del panel de la Organización Mundial de la Salud ¿no? que eh, indicó que los niveles, que, que indicó cuáles eran los niveles de, de consumo de aspartame seguro, ¿no es cierto? Que tienen eh, vínculos actuales o pasados con una organización formada. Ah, por Coca-Cola ah, creada por Coca-Cola que es una, una institución ah, que se llama eh, la eh, Institución Internacional de Ciencias de la Vida ah, eh, ILSI ah, por su sigla en inglés dice eh, eh, Gary Ruskin que es eh, el director ejecutivo de esta organización eh, US Right to Know eh, que su participación en eh, estas eh, recomendaciones, o en estas guías ah, para el consumo de Aspartame muestran un conflicto obvio de interés. Y por lo mismo, y esto es lo importante estas conclusiones no son creíbles y la gente el público no debiera confiar en ellas vamos a ver vamos a quedar a la espera eh, ¿no es cierto? de la respuesta que eh, diga tanto o sea que entrega tanto la organización mundial de la salud eh, como eh, la propia coca-cola en el caso de la organización mundial de la salud hay una, hay una reacción eh, inicial a que eh, defiende eh, a los la, la inclusión de consumidores de la industria o relacionados con la industria. Ah, eh, dice que ellos eh, efectivamente han significado un aporte para el debate y para poder llegar entonces a estas recomendaciones por parte de la OMS. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Mortiva. Rome wasn't built in the day.
4: You and me were meant to be. Walking free in harmony One fine day will fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day Hey, hey, hey
1: The day con Bueno, ya estamos al teléfono eh, con la presidenta de la Fundación Puerto de Ideas, Chantal Signorio, para conversar acerca del Festival Puerto de Ideas Bio, Bio 2023, que va a tener lugar en la región del Bio, Bio justamente entre el 21 y el 27 de agosto próximo. Chantal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes,
3: Polo, muchas Gracias
1: gracias a ti, eh, porque la verdad que bueno siempre nos interesa eh, los distintos eh, festivales eh, de la fundación, hemos eh, tenido la, la suerte, la oportunidad también de participar de algunos y siempre son tremendamente interesantes ah, en Valparaíso, en Antofagasta y ahora en eh, Bio Bio, cuéntanos un poco las, las características específicas que tiene esta versión.
3: Claro, esta es la segunda vez que lo hacemos en Concepción y Talcahuá ¿no? Partimos el año pasado y quisimos, en el fondo, estábamos en el centro de Chile, en el norte, y quisimos acercarnos al sur. No es sur-sur, pero ya estamos en una zona más más sureña de nuestro país. Eh, y quisimos también conectarnos con el mar. El mar es como eh, la mitad de nuestro país, y la verdad es que históricamente, eh, desde el arte a la literatura, eh, había una tendencia a mirarnos hacia la cordillera. Y, y darle un poco espalda a, a ese océano, conocerlo poco, no somos grandes nadadores, no comemos mucho pescado, no sabemos navegar, en fin, es verdad que una, es un mar duro, pero pero nos falta quizás más, más conexión con el océano, y además que el océano se ha transformado también como en, una, en un elemento muy importante en los momentos de, de, de cambio de clima que estamos viviendo. Entonces nos pareció interesante poder hacer un festival que, que como gran tema en relación con la naturaleza, pero con este foco muy fuerte en, en los océanos. Así que eh, esa fue la pie inicial eh, y quisimos también, como siempre, eh, abordarlo de no solamente desde un aspecto científico, sino también desde la literatura, la filosofía, la antropología, el arte, siempre desde este cruce de, de conocimientos que son la forma en que el día uno se conecta y, y va generando pensamiento propio, en fondo. Así que en eso estamos, estamos aprendiendo también nosotros, estamos conociendo la ciudad, estamos, eh, en fin, eh, con una programación que parte el próximo lunes una gran programación, si quieres podemos conversar de eso, eh, un festival entretenido
1: sí tienen bueno distintos, distintas áreas ¿no es cierto? distintas eh, categorías eh, hay articultura, ciencias, está el Festival de Cine del Mar, eh, Literatura, Naturaleza y Sociedad y también Océanos y una de las, de las eh, de los personajes que eh, destacan ustedes mismos también ahí en la página web es eh, el escritor Juan Villoro, ah, eh, sí, bueno. que, que va a estar presente justamente en este festival.
3: Gran amigo de Puerto Idea y este, este escritor, periodista, cronista, eh, mexicano, mm -hmm. que la verdad es que es famoso porque, eh, porque habla tan bien que nadie quiere hablar después de él, es como, <risa> es como un chiste que se dice, o sea, lo peor que te puede pasar en un programa es que tener eh, tomar el micrófono después de él, porque... Es imposible estar a la altura, tiene un, un uso del lenguaje, de las pausas, de los tonos, una construcción de frase que es, es, es bellísimo, y bueno, aparte que es muy inteligente. Y, y nos va a regalar una preciosa conferencia e inauguración, sobre la figura literaria de Robinson Crusoe, que es este personaje que náufraga en una isla chilena, así que hizo esa conexión, y que se enfrenta a, do, a dos grandes temas. Uno, eh, relacionarse con la naturaleza para sobrevivir, que no puede ser más actual como, como, como tema. Y segundo, eh, eh, su soledad, que también es un gran tema para mucha gente y y un tema para la sociedad contemporánea entonces también un poco una metáfora este libro que se escribe a finales del 1700 y que fue, revolucionó la literatura de la época y puso a Chile también eh, eh, en, en ese contexto eh, y, lo, y obviamente va a ser la conexión con, con, con el hoy y con el presente así que va a ser una actividad el viernes 25 de agosto a las 7 de la tarde en el Teatro de la UDEC en el centro de la ciudad eh, una conferencia yo tengo muchas ganas de escucharla creo que va a ser eh, bellísima sí así que partimos con él con juan Villoro, la inauguración
1: ahora eh, las actividades empiezan antes no es cierto eh, y van eh, también acompañadas de eh, otros de, de otros eh, elementos por ejemplo eh, hablemos del, del festival ah, del, de, del especial de, de, de cine no festival de cine del mar ah, ¿y qué, qué, qué consiste y qué, qué se puede claro, encontrar cine, ahí? Claro.
3: Quisimos porque eh, pensamos hacer un festival solo en Concepción y decidimos también hacer un fe el festival en Talcahuano. Y en Talcahuano creamos este Festival de Cine del Mar, que ya es su segunda versión, y, y hacemos un llamado internacional a todas a aquellas personas que, que tenían documentales, eh, micro documentales, 30 minutos o más de 30 minutos, las dos categorías. Hicimos este call internacional que se hace a través de una serie de soportes y nos llegaron 2.200 postulaciones de documentales, de los cuales ¡Ah, yeah! fue wow. fue fue un éxito abrumante casi, porque el año pasado había sido 800 y ya encontramos que una locura, pero ya más del doble, casi el triple, fue bastante espectacular. Así que las personas, Pablo Rosenblatt y la Paula Anson, que estuvieron a cargo de seleccionar los ocho finalistas de corto y los ocho de, de largo, eh, tuvieron una ardua tarea. Entonces, eh, obviamente es un material de, de muy alta calidad, son documentales buenísimos de todas partes del mundo. Eh, así que el, este lunes partimos en el Teatro Dante, que es el, el, el cine antiguo de la ciudad de Talcahuano, que fue remodelado y que está es una preciosura hoy día. Y toda la semana vamos a proyectar los documentales que ganaron, fueron ganadores el año pasado. Y eh, el viernes y el sábado vamos a proyectar los ganadores, eh, de, o sea, los finalistas de este año y el domingo va a ser la premiación. Entonces, todo lo que es documental del mar se puede disfrutar en Talcahuano, es entrada gratuita, está toda la programación en puertodeideas.cl, eh, y, y la verdad es que un jurado también de altísimo nivel, vienen documentalistas de Perú, de, de Brasil, eh, de Polonia, viene la ganadora del año pasado, así que es un tremendo festival que se está construyendo también, ¿no? está construyendo su reputación y su calidad, pero va como avión, <ríe> así que... Eh, muy contentos con el trabajo en Talcahuano, tenemos una muy buena re, 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 ha sido recibido muy bien por la ciudad también, por la municipalidad, por, por los colegios también, hay mucho interés, los, los liceos, los alumnos que quieren participar, así que eh, eso es lo que va a pasar en Talcahuano. El uh -huh. festival como versión más tradicional, eh, esa va a ser en Concepción. En Concepción.
1: ¿Cómo se puede claro. participar?
3: Es eh, eh, como todos los festivales de Puerto Idea, tenemos actividades que son gratis actividades que son por inscripción por ejemplo estos cafés ecológicos que son estas conversaciones más íntimas con los científicos eh, te, eh, también las, vamos a presentar un libro que, 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 que escribió un antropólogo italiano el sábado en la tarde, también eso es gratis y después las otras actividades valen dos mil pesos para adultos para estudiantes es gratis eh, pero hay que descargar las entradas en ticketplus.cl o, o comprarla, digámoslo, según la edad que uno tiene y lo que está haciendo. Perfecto. Eh, Perfecto. Todo está súper detallado, especificado en puerto de ideas.cl. Y como hay más de dos actividades al mismo tiempo, es importante como planificar.
1: Planificarse bien, exactamente. Así es. Ya pues Chantal, muchísimas gracias. Chantal, señorio, presidenta de la Fundación Puerto Ideas. Les recuerdo entonces que entre el 21 y el 27 de agosto, ya en los próximos días, el se va lunes, a realizar, exacto. el lunes exactamente, sí. se va a realizar el Festival Puerto de Ideas Bio Bio 2023. Gracias Chantal, un beso grande.
3: Gracias, oro para ti, chao.
1: Bueno, ya nos vamos, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, José Tina Ríos, Terapia Chilensis, con María José Oye, Arturo Fonteni, Noam Titelman y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire Fresco. Chao, chao.